0: Boa, 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 boa. boa noite, meus queridos amigos do MBL News Do grandizioso, do grandíssimo MBL News O melhor programa de análise política do Brasil Falo com toda tranquilidade e eu já anuncio de Deus, Opa, de calma, deixa eu baixar o volume análise. Análise. Pauta do dia Pronome neutro, esquerda pós-moderna Se que eu vou te pedir também Você pegar uns tweets do Monark criticando a esquerda Falando de... Uh, a internacional dos Estados Unidos pode gente botar os prints aqui na tela, tá? Vou tratar de Monark, vou tratar de uh, Constantino Figueiredo com contas bloqueadas, tipo assim, bicho pegando feio ali pro Constantino Paulo Figueiredo, coisa que a gente esperava, quem acompanha a gente sabe que a gente avisou. Uh, vou comentar sobre MBL e oposição, porque sim a imprensa mesmo já tá vendo que quem sabe fazer oposição é o MBL. Tá? E vou falar do Clube MBL, tá? O Clube MBL está chegando a marca de 1.900 usuários agora, né? E, pô, essa semana a gente deu, assim, a gente deu férias pra galera, a galera tá voltando agora essa quinta-feira, uma turma, é, e eu fiquei fazendo as vendas aqui com vocês, Nil, sabe? A gente segurou a, esse peso aí sozinho, eu fiquei mal orgulhoso, mas a, as notícias hoje, a imprensa em certa medida reconhecendo o papel da NBL é muito também por conta do trabalho que a gente tá fazendo no clube, eu vou explicar pra vocês aqui na live, então eu tô super orgulhoso, tô super feliz. Agradeço demais, de coração pra vocês. E já começa a live fazendo um pedido. Like na live, pra essa live chegar pro número grande de pessoas, tá? Uma notícia boa que tá tendo é, muitas pessoas que é, foram eleitores do Bolsonaro, eu não digo ainda, assim, aquele bolsonarista mais estranho, mas o eleitor do Bolsonaro estão começando a acompanhar a gente, tá? As nossas audiências nos vídeos, em cards, memes e tal, aumentou. Vem uma galera xingar, ah, faz o L! Tá, vocês foram isentões, mas muitas pessoas simplesmente são antipetistas, estão vendo o trabalho, né? Uma coisa é ficar lá o Dudu Bananinha e Nicolas simplesmente puxando o saco do Bolsonaro, outra é uma galera que está fazendo um trabalho sério de oposição como tem que ser. E isso nós sempre vamos fazer, e modéstia à parte, nós fazemos melhor do que os outros, tá? Também nós fazemos informação de qualidade, de qualidade muito superior aos demais, tá? Quem acompanha as coisas aqui sabe da dinâmica dos jogos de poder, né? Você não vai ver lá Marcel Van Hatten e turma do Partido Novo que só quer puxar saco do bolsonarismo. Você não vai ver esses caras explicando os jogos de poder. Por que que o Alexandre de Moraes faz isso? Por que que o Bolsonaro responde para aquilo? É só que o... Oh, estou indignado, muito indignado com o Xandão. Tá, o cara tentou meter um atentado terrorista em Brasília. Ah, liberdade vem com eu sou liberal. Chega chega, tá, vamos fazer o jogo a... não é fazer o jogo, vamos, vamos tratar vocês como adultos, não como crianças vamos explicar o, o que todos os agentes críticos querem é como a coisa vai tá? outro o último tema que eu vou tratar eu vou pedir pra vocês, tá? aqui é como se fosse uma comunidade hippie, tá, eu tô sozinho fazendo o programa, então meio que vocês vão ser os palteiros, se precisam me lembrar do Renan, você falou desse tema, tem um outro que eu vou esquecer no caminho, aqui é tudo freestyle, meus vídeos no YouTube são freestyle então pode ser que eu esqueça, então cobrem, manda um pimba cobrando Vamos fazer assim? Fechou, né? Aqui já até um cara mandou a Renan e a ministra da diversidade, pois é. Galera, começar aí com o tema da live pronome neutro era esperado, mas não que ia virar assim essa farra, né? Onde agora nos vamos dizer, nos discursos inaugurais dos novos ministros, onde eles estão podendo lacrar, eles estão lacrando, né? Muita gente ficou emocionada com o discurso daquele incendiário. Daquela figura que vai tentar transformar o Brasil num barril de pólvora, chamado Silvio Almeida. Ai, que lindo, ele fez um discurso com repetições. Ele repetiu, minoria por minoria. Vocês serão ouvidos, vocês serão amados. Né? É um discurso odioso. não é, mim, é um discurso de inclusão. É um discurso buscando criar briga. Que é tudo que esses caras fazem ao longo desses anos. Mas vão falar que é sobre inclusão, que é sobre amor. A ministra da cultura, ela entrou botando uma música do MC Pose do Rodo, né? A Lili chegou, né? A Lili, não sei o quê. Vocês sabem, né? É, música que é tratada como um hino pela galera do Comando Vermelho. E não, eu não sou a, daquelas pessoas do Boné, do CPX, que ficam aí é, vendo Comando Vermelho de não tem. Todo mundo sabe o, o baile que o Pose do Rodo fazia lá no Rio. Todo mundo sabe quem eram os parceiros de trabalho, de atividade cultural do Pose do Rodo. E ainda que, veja, em termos artísticos, você possa... Gostar dele tem quem goste, né? Não é uma praia, mas tem quem gosta, às vezes tem fã nosso que gosta, tchau. não é conveniente para um ministro de Estado ficar cultivando obras e artistas ligados ao crime organizado. Mas eles fazem, porque agora eles estão naquela fase do nós entramos, chegamos, nós chegamos aqui. E aí todo mundo toca de pronome neutro, pronome neutro, pronome neutro, e taca de janja pra lá e pra cá. Então eles estão naquela fase que eles estão soltinhos, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, reeleito, não com a votação que merecia, porque o povo brasileiro é ingrato, resolveu votar em um bando de vagabundo. Então aí, ó, cobre por favor. O que que o, vocês que votaram, como chama aquele imbecil lá, o Salles? Você que votou no Salles, o que, que o Salles tá fazendo agora? O Kim já entrou com três projetos de lei... Já tá indo questionar agora o Ministério da Verdade, montado lá pelo governo. Você que votou no Salles, o que ele tá fazendo? Você que votou na Zambelli, pra ela ficar andando de arma lá. Ai, pare, vou pegar você. O que, que a Zambelli fez já? Hã? Dudu, que só fica lá puxando o saco do próprio pai e mentindo no Twitter? O que, que o, Dutu, o Dudu já fez? Nada! Nada! Maquin Kataguiri tá fazendo a oposição de um homem só o garoto eu volto a falar igual você sabe mas, pô eu, vi, eu sou da geração que viu o Messi né a geração dos meus pais olha a gente viu o Pelé eu vi a geração eu sou da geração que viu quem ser deputado no primeiro mandato ah o famoso primeiro mandato que ele aprovou outro, oito projetos sendo oposição sim eu vi é isso entendeu esse cara tá lá fazendo oposição e isso já foi reconhecido eu vou tratar de quem catagueira depois tá agora é, a gente precisa falar sobre a histeria do politicamente correto e a histeria da cultura woke, porque a esquerda está avançando desesperadamente com isso. Tá? E como eu falei, eu fiz uma thread e a esquerda tá numa estratégia de blitzkrieg, tá? que é o correto. Tá? Vamos falar aqui em estratégia militar, esse é o momento que o público dele está mais energizado e que o inimigo está mais desorganizado. Porque veja, não é que o... o... Vamos comparar aqui a reeleição da Dilma, tá? em... Deixa eu tentar ligar mais uma luz aqui pra ver se... Melhorou ou piorou? Dá um se melhorou e dois se piorou com essa luz. Eu não gostei, mas sei lá, às vezes fica melhor. É... O... Eu vou comparar com a reeleição da Dilma, no sentido de que o Aécio saiu com uma votação lá de quase 50 milhões, tá? E... Vou apagar aqui, não gostei. Né? O Aécio saiu com uma votação muito grande, de quase 50 milhões de, de, de votos. Vou tentar virar então. Tá? E... e por mais que ele tenha desaparecido no pós-eleição, percebam, havia ainda uma oposição, havia o DEM, havia o PSDB, havia uma tradição de mais de 10 anos de oposição. Você sabia que os parlamentares iam conversar, então eu ia para Brasil e eu sabia com quem ia conversar. O PT está pegando agora uma oposição em frangários. O líder da oposição, o suposto líder, fugiu para os Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, com os votos dele levou os filhos dele, ele deixou aqui uma escumalha de deputados picaretas de quinta categoria, sem qualificação técnica, sem vontade de trabalhar, mamando privilégios sem parar, usando todos os privilégios que podem usar, sem, 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 sem a menor vergonha, acostumados a fazer a seguinte política, a, como eles tratam o eleitor deles com nenhum respeito, né? então eles não precisam prestar conta do que eles estão fazendo, não precisam ter desempenho, eles ficaram acostumados no bem bom, Olha, eu ganho like, me revejo, só puxando o saco do Bolsonaro, falando que eu sou leal a ele. Só que isso não é suficiente. Então, como o PT tá pegando uma oposição destruída, muito mais destruída que a oposição que aparece em 2015, o PT só pode avançar. Então, o PT precisa avançar, e o governo Lula precisa avançar, para conseguir ter vitórias que, se forem postergadas, não acontecerão. Então, inúmeras vitórias nessas questões de woke e questões de fortalecimento institucional de um aparato de Estado para ataque político aos adversários, onde eles puderem andar ali, eles andarão. Talvez mudanças em leis penais, leis de processo penal também que os protejam, tá? Especialmente porque leis nesse caso elas retroagem a favor do réu. E eles ainda tem muitos réus investigados, tá? Então muita coisa nessas áreas vão andar. A leniência da imprensa para com eles tá comovente, tá? É, hoje, a Folha de São Paulo... Vou pedir até pro nosso querido... Nosso querido Cel Bacon, que tá produzindo aqui. E no meu Twitter, eu postei poucas coisas hoje. Mas é, eu, eu, eu dei um RT uma charge da Folha de São Paulo. Eu quero botar a charge da Folha de São Paulo. Vocês não vão acreditar, tá? A charge é uma charge a favor. Qual, o é que um veículo de imprensa começa a publicar charges a favor, é que a coisa já degolou, Então ele vai colocar aqui, tá? Então veja, imprensa a favor, oposição destruída, público energizado. É agora que a gente tem que fazer a, a, a muralha com o que tem. Ah, meu, eu só tem uns pedacinhos de madeira pra muralha. Vai ser muralhinha de madeira com os barrinho amassado, sabe? Vai ser o que tem. Vai ter lá o japonês bem preparado, bem atacando flecha nos outros, mas não é muito mais do que isso não, tá bom, pessoal? É bom que vocês entendam. Há ah, também tá uh, uma oposição, uh, como eu posso dizer, inesperada nesse sentido. Ó, essa aí, ó essa chave, gente. Olha isso que vocês estão vendo aí na tela, né? Que eles desenharam dos motoristas do Rolls Royce, do carro oficial, ele... Ai, que alívio, ai, nem falo, eles estão felizes. Vejam o rostinho desenhado deles, eles estão felizes e orgulhosos por estarem carregando... O Lula, a Janja, o traidor vagabundo do Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, minha amiga lá daquela importadora lá de, de roupa. E do, do, no fundo, né, uh, eles botaram a bandeira do Brasil de um lado, coisa que é uma representação não muito fiel, porque não havia bandeira do Brasil, e a bandeira do PT, né. E aí eu pergunto para vocês, né, só a charge publicada no jornal e não online, né, pode tirar da tela. Eu pergunto para vocês estão vendo, charge a favor... Charge a favor? O que, que é Folha de São Paulo? Charge a favor? É, é igual o humorista do canal Hipócritas, que fazia humor a favor do Bolsonaro. Charge a fa... Folha de São Paulo? Charge a favor? É feio demais. É feio demais. É humilhante demais. Só que a gente já sabe quem a gente tá enfrentando. Entendeu? É, eu vi a Miriam Leitão se derretendo. Parecia um leitãozinho assado, aquele que você. que tem a casquinha, sabe? caminha derretendo. derretendo. Ela se derretia pelo governo. A Nery que eu sempre reputei uh, ser uma grande jornalista, meu Deus. No dia da posse, só faltando achar. Olha os acrisos. Ai, uma mulher entregou! Uma mulher entregou a faixa! Uma mulher, uma mulher. Oh, que é isso? Segura a tua onda, jornalista. José é uma jornalista profissional. Segura a onda, calma aí, tá? É só uma encenação de marketing ali que eles estavam fazendo. Você não comenta, por exemplo, que o, o menino lá que tava com a bengala é um cancelador de redes sociais e antes de, de qualquer caráter simbólico que você possa atribuir a ele, ele era apenas um militante digital cancelador, destruidor de reputação. Por que caráter simbólico? Por caráter simbólico. Então você pode falar do Hélio Negão? do Agostinho, né, então pessoal, situação ridícula, tá, a imprensa tá numa situação patética, uh, e a gente vai ter que segurar esta onda, tá, a gente vai tentar, a gente vai ver agora muitos avanços deles, é, onde puder ter este caráter simbólico, uh, e eles vão tentar enfiar a goela abaixo essas questões de, de pronome neutro, assim, Leve à frente. E uma coisa que vai acontecer: muitos liberais, e a gente sabe que o movimento liberal brasileiro é uma piada. Uma parte é o um movimento liberal, estilo Partido Novo, que é pelego e puxa saco de vagabundo bolsonarista, né? Que estão agora aí, né? Oh, preciso, estou, estou preocupado com o Alexandre de Moraes, vocês vão se preocupar com vocês, tá? Que já já, já já pegaram o Constantino. A gente sabe muito bem quem é a turma do Constantino, quebraram o sigilo bancário dele, né? E além dessa turma. Temos aí os liberais, os liberais progressistas, que é a turma que apoiou o Lula, são os liberais que fazem o L, estão muito confusos, né? que eles foram usados, descartados. E... Mas essa turma vai falar o seguinte: Ih, olha o MBL aí, reclamando de pronome. Não tem mais o que se preocupar, não. Isso é uma bobeira, é uma liberdade. A língua evolui, né? evolui, evolui de baixo para cima, não de cima para baixo, como vocês estão fazendo. Né? Uma imposição vinda da academia, vindo de formadores de opinião, que faz parte de uma. Agenda de diluição de consensos básicos da humanidade, do tipo sexo, do tipo masculino e feminino. Básico, assim, você fala, quando você é transfóbico, tem que ser preso já já. Já já vem a, a Procuradoria de Direitos Humanos, sei lá, Procuradoria da, da Democracia contra a Desinformação, lá, ó, você vai ser perseguido aí, tal tá, seu discurso é discurso odioso né? E a gente sabe como é que funciona a esquerda, a gente sabe como é que funciona esse jogo, e essas coisas não estão de, dissociadas de políticas que eles vão fazer voltadas para menores de idade, difundindo esta papagaiada criminosa. Tá? Citaram aqui o Salim Mamara, é o Salim Mamara, um clássico, o homem que recebeu o maior perdão tributário no governo do Bolsonaro. o né? é, citaram aqui, tem viúva do Vado Novo também enchendo o saco. Tem viúva do Vado Novo enchendo o saco e eles que vão pro inferno, sacou? Pelegos do bolsonarismo, artífices e participantes dessa tentativa de golpe de Estado que rolou no fim do ano, tá? Marcelo Van Hatten ficou frequentando a Casa do Golpe, o QG dessa galera fazendo armação, ficou armando CPI de mentirinha pra ficar ajudando a manter a galera ali nas ruas, ajudou até o Arthur Lira a negociar posições dele ali. Eis o fim aí do movimento liberal brasileiro, situação patética e ridícula. Galera, te pedi uma coisa aí, dedo no like, por favor, aqui na live, tá? O pessoal falou aqui muita chuva, aí Renan, muita chuva, mas tá atrapalhando o som de chuva ou tá aquela chuvinha gostosa, aquele clima legal? Não sei, porque só falta tá chiada, às vezes eu pô, não sei o que fazer. Vamos lá, pessoal, você ver como eu sou esquecido, o primeiro tema que eu ia comentar era esse envolvendo o pronome neutro imposição da agenda OK. Qual era o segundo tema que eu falei que eu ia falar? Por favor, digam pra mim aqui, eu estou aqui ó, vendo vocês no chat já pra eu avançar. Vamos lá, qual era o segundo tema? Uh, não lembro, filosofia da mente, moeda única da América, eu autorizo o Renan. Pô, gente, fala aí qual era o segundo tema. É, sobre, Mon é, Constantino e Paulo Figueiredo. Vamos aproveitar porque a gente já faz uma. uma deixa de um tema para o outro. Tá, pro também não. Me avisar, mas as coisas assim. Renan, você precisa pentear o cabelo para fazer as lives. Isso aqui. Vamos deixar o um pseudo arrumadinho aqui, vamos lá. Constantino e Paulo Figueiredo, né? É, tá rodando aí, né, a, a situação deles. A foi pedido o, a quebra foi, foi houve quebra de sigilo, óbvio, mas foram bloqueadas as contas deles e o passaporte deles foi bloqueado, né? E aí sempre vem aquela coisa, né? Foi também bloqueada agora a conta do Fiúza. Vejam, meus amigos. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. tá o E o, existe sempre a parábola do Ícaro, que pegou asas, voou muito alto, asas derreteu e ele caiu. Né? Toda essa turma ficou inebriada e apaixonada pela fama. A fama e o poder que eles conseguiram foi muito grande. Quem acompanhou a última live de fim de ano, né, em que o Constantino se solta e me xinga, ele disse que nós temos inveja dele de tudo que ele conquistou, nós somos pessoas tristes e frustradas. Por quê? Porque, no fundo, o Rodrigo Constantino devia estar ganhando a grana boa, famosão, se sentindo influente, e ele estava feliz em algum momento consigo mesmo. E ele não conseguia entender, porque nós, pessoas más, perversas, né, não tocávamos a nossa própria vida enquanto ele mentia, enganava, destruía o campo político que a gente construiu, né, uma boa. Então ele estava irritado, porque, pô, me deixa impar. no fundo ele dizia, me deixa em paz, deixa eu viver. Não vai viver assim, Constantino. Porque vocês, né, vocês quando começam, quando o cara começa na cachaça, chega na maconhinha, vai pra uma cocaína, depende, você tá na, na, na Cracolândia, meu velho, e vocês estão na Cracolândia. Vocês passaram o último ano inteiro defendendo o um golpe de Estado. Durante a pandemia, vocês defenderam aberrações. Vocês fizeram isso, e agora vocês estavam ajudando a fomentar esta porcaria deste golpe de Estado. Não vai dar para tirar o corpo fora, porque não é que você era um jornalistazinho qualquer. Vocês estavam gigantes, vocês têm um milhão e meio de seguidores no Twitter cada um. Vocês sabiam do peso da palavra de vocês? Aquele microfone vermelho da Jovem Pan é grande, é a rádio mais importante do Brasil. E vocês decidiram ir lá na rádio e ficar fomentando isso. O Paulo Figueiredo ficava insinuando... Traidores e não traidores dentro das Forças Armadas para que as pessoas fossem nas casas dos generais. Teve gente que foi na casa de general protestar ou ficar aplaudindo, igual um bando de louco, porque o Paulo Figueiredo ficava sugerindo isso. E aí, veja, o um jornalista ficou incitando pessoas a pressionarem militares da Ativa, das Forças Armadas de uma República Federativa, para darem um golpe de Estado. E ficava fomentando material, passando sinais por vezes contraditórios e por vezes muito diretos, e acha que nada vai acontecer, pessoal? O Brasil, desculpe, eu não tô falando mais palavrões. O Brasil não é uma casa de baixo meretrício. O Brasil não é isso. Por mais que tenhamos um ladrão lá, eleito, uma escumalha lá trabalhando em Brasil, a sensação que todos têm é: pô, isso aqui não vai, isso aqui é uma bagunça geral, mas não pode ser. Pa passou muito do ponto de, de golpe de Estado. Golpe de Estado com Bolsonaro no poder, né? E acha que não pode ter consequência? Vai ter consequência! Quando nós falávamos da corrupção da, da, do petismo, a gente explicava que a corrupção do petismo não era só pela roubalheira. Tanto o mensalão quanto o petrolão foram instrumentos que o PT lançou mão para comprar uma parte rebelde do parlamento, e para fundamentar alianças de longo prazo com grandes partidos brasileiros, uh, maiormente o PMDB e o PP. Tá? É, era uma compra do parlamento, era a compra do poder. Enquanto isso, eles também iam nomeando ministros no STF, fazendo maioria no STF. Onde eu quero chegar com isso? Nós denunciamos a época... Que a corrupção petista tinha como fim um controle institucional do Brasil, uma hegemonia, num projeto de poder venezuelizante. Então a gente denunciou ali uma tentativa golpista e veio uma operação, como a Lava Jato, que escancarou a, as entranhas disso aí. Agora está acontecendo uma outra operação, que é a Operação Xandão, escancarando as vísceras de uma outra ação hegemonista, autoritária, com compra de parceiros, compra de gente na mídia, tendo como objetivo, não algo mais, vamos dizer, extenso como uma venezuelização, mas um golpe de Estado, fazendo uso de militares, uma quartelada. E vocês acham que isso não vai ter consequência? Constantino e Paulo Figueiredo, vocês deveriam saber, mas vocês estavam inebriados. Eu pergunto o que a Jovem Pan vai fazer, porque a Jovem Pan, outro dia eu elogiei eles, né? só que não vai ser, a gente precisa vão segurar a onda fazendo editorialzinho. Ah, eu vou fazer um editorialzinho aqui, ó. Sou contra o golpe de estado. Aí tá o Constantino de novo falando a mesma besteira. Não dá, galera, assim, não dá. E isso, como não vai ter golpe, vocês já viram, não vai ter golpe de estado nenhum. As forças armadas não vão participar de uma quartelada para botar um cara de patente baixa no poder que é o Bolsonaro. Maldição, Não vai acontecer nada disso. A gente avisou a gente alerta isso há muito tempo Bolsonaro estava tentando infiltrar a, 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 o, o, as baixas pa, os oficiais de baixa patente estava tentando a, aparelhar as polícias militares Bolsonaro meteu mais de 8 mil cargos para militares dentro do governo Bolsonaro tentou influenciar as forças armadas como ele pôde para dar o golpe golpe intervenção militar com Bolsonaro no poder que era o mote dessa turma não dá não, não dá. Então, assim, não dá pra o o Figueiredo e para turma reclamar. Essa galera vai ter que ser punida. Tem, precisa ser punida. Passou do ponto. Eu sempre gosto de fazer a analogia, né, é, desenhar a situação contrária. Como seria, tá, se o, o PT tivesse um poder, o PT começa a meter muita grana na, vamos lá, na Globo News, na Globo News vira uma rede de TV que fica promovendo um golpe de estado com o Lula no poder. O que, que vocês falariam com os jornalistas da Globo News que pediam um golpe de estado com o Lula no poder? Hum? Então pronto, então pronto. Vocês sabem, a gente pediria as coisas mais tenebrosas de todas, né? O que, que nós diríamos? Então... Por que que a gente vai passar pano pro outro plano, pro plano do Bolsonaro? Ah, porque o Bolsonaro é patriota. O Bolsonaro é patriota. O Bolsonaro foi um péssimo presidente. Ah, mas ele era de direita. Dane-se! Dane-se. Foi um péssimo presidente. Tirem isso da cabeça, nós precisamos não precisam ter um bom governo. Um governo que repactue o Brasil. Um projeto de longo prazo do Brasil para que o Brasil se estabeleça no Pacto Internacional das Nações como uma nação forte e soberana, para que o Brasil enriqueça, para que o Brasil se proteja, pelo amor de Deus, dessa guerra híbrida que está vindo de fora, dessa cultura woke, dessa importação de um discurso anglo-saxônico nojento de divisão das pessoas, de uma loucura manicomial que nós viramos. Ah, eu sou um cachorro. Hoje que as escolas estão permitindo nos Estados Unidos que crianças se auto-identifiquem com, auto como animais e os professores precisam respeitar. A coisa está passando... Muito pro limite. Racialismos bizarros, brigas, fraturas sociais insanas, deixando os países absolutamente de quatro. Mas a gente que tá preocupado com isso, a gente precisa de um bom governo para enfrentar isso. Nós vamos construir esse governo. Nós vamos, nós vamos construir o Livro Amarelo esse ano, projetos, teses, vamos poder debate público. Pô, o que, que é o nosso plano para educação? É isso aqui, pá, pá, pá. E pra saúde? É isso aqui. E todo mundo do MBL vai defender que a gente vai construir não ao redor de uma pessoa, mas ao redor de milhares e milhares de pessoas. Nós vamos construir uma geração inteira. Isso é o que mais, assim, isso me dá uma energia, entendeu? Porque você derrota esses projetos personalistas nojentos construindo milhões de pessoas autônomas. Milhares de líderes. E é isso que o Umberi tá fazendo através da academia. Aliás, se inscrevam na academia que vai ter vestibular, tem academia esse ano. Já vou anunciar uma coisa que o no... Danilo Gentili vai ser professor na academia desse ano, tá? Então, vocês vão ter o professor Danilão ensinando você a se comunicar, tá? Lembrando que eu entrei aqui pela academia. Ah, você é o Bacon? Você foi aluno da academia? Fui aluno da academia, me destaquei lá, o pessoal me chamou para trabalhar no MBL e hoje aqui tô com o pessoal tudo. Você foi uma das pessoas que elegeu o Buto também, Sim, né? então, é então, Guto também, né? Sim, a campanha do Guto. entenderem como é que é a academia. Hoje, um cara que é fundamental na comunicação daquele que vai ser um dos deputados mais importantes do Brasil, que é o Guto. Surgiu da academia como aluno, hoje é uma peça importantíssima, no, não só no Guto, mas no MBL.
1: Eu assisti ao Neil mas...
0: Direto e, mano, eu nem imaginava que um dia eu ia estar aqui. É isso, galera. Essa construção, então entrem na academia, tá? Uh, terceiro tema, tá? Vamos lá no... Pô, tô com só dois pontos. Oh, come... A agência começou maravilhosa e... Tchum... Queria umas 4 mil pessoas, nunca vai ter 4 mil pessoas? Você tem que dar like na live pra gente chegar a 4 mil. Eu vou ler um tribo aqui que um cara mandou, tipo, furando completamente a fila, mas o Eric Moura disse, ontem você falou que o Reinaldo é um dos mais inteligentes do país. Se isso é verdade, ele é dos mais canalhas também. Com todo respeito, você bate na imprensa, mas poupa ele por amizade. Por quê? Eu já poupei ele por amizade, sim. Em grande medida, eu poupo ele de críticas maiores, porque, por exemplo, quando o Ambele foi alvo de um ataque canalha e sórdido do Ministério Público de São Paulo, quem foi na imprensa e nos deu voz, foi ele. Não foi a Jovem Pan, não foi ninguém. Entendeu? Eu sei reconhecer. Sei também, e não minto pra vocês, dizer, olha, este cara, ele é, pra mim, tese minha. Artífice dessa união entre establishment e petismo. E se você perguntar o que, que eu acho do jornalismo que ele tá fazendo, você já deve saber a resposta. Agora, não é da minha, do meu, da minha índole ficar atacando pessoas que agiram comigo pessoalmente, com as pessoas que estão ao meu redor, de forma correta. Ah, mas... Me xingue então, eu vou aceitar seu xingamento, mas eu não sou esse tipo de pessoa, tá bom? Vamos lá. Uh... Poxa, Renan, chama o Brigadeiro e o Nando para participar da live. Acho que o Nando jamais participaria de uma live aqui conosco. O Brigadeiro sim, eu vou chamar, eu vou dar um toque no Brigadeiro. Só que eu quero voltar pro escritório, gente, tô com uma situação muito precária aqui. Monarque. Tá com o print do Monarque aí? Vamos falar do Monarcão? Eu vou ligar pro Monarque. Tá aí com o print do Monarque. A Agenda Woke é um movimento internacional financiado pelos Estados Unidos, Canadá e Europa, que hoje serve como base ideológica para a esquerda brasileira atual. Portanto, somos governados por internacionalistas não foi muito preciso o termo, mas entendi, dispostos a vender o nosso país em troca de manter o poder. Olha só. O... O Monaco postou outros tweets também nisso, mas esse tweet é bom. Ele tá falando o seguinte, basicamente, que essa cultura woke ela é exportada pelas grandes democracias liberais que pa passaram por um processo de infiltração não apenas marxista, mas de uma esquerda também ah, moderna, a teoria crítica, aquela coisa francesa também, franceses e... Essa infiltração na universidade, a formação de uma elite, aí sim, a elite econômica, a elite cultural, nesses, nessas grandes democracias estarem tomadas por essa perspectiva, isso tem que ser entendido, e essa é a pergunta, como uma ferramenta de influência sobre outros países, especialmente com, através do uso das redes sociais, ou não? Essa é uma pergunta interessante, né? eu acho que sim. já Acompanhei algumas entrevistas interessantes nos Estados Unidos sobre como, por exemplo, as forças, uh, as forças armadas dos Estados Unidos elas uh, compraram essa agenda e como elas fazem uso dessa agenda como instrumento de propaganda e de enfraquecimento político de adversários, tá? É, Para eu falar mais desse assunto eu teria que ler e estudar mais, tá? Algo que eu estou fazendo e algo que eu vou fazer mais, mas é, fazendo uma, uma comparação com o que o TikTok faz Uh, e, o, e a parceria dele, obviamente né? todo mundo qualquer grande empresário na China tem como parceiro o Estado chinês. A gente entende o que tá rolando, né? O TikTok ele exporta para os outros países uma fórmula que endoidece dois molecada né? é dancinha, não sei o que, é sexualização precoce, é essa agenda trans e para os chineses não. O Estado chinês não proíbe essa política, não permite essa política pro para os filhos dos chineses, mas permite essa, exportar essa política para o resto do mundo, especialmente para o ocidente. Né? Isso diz muito sobre como, essas, como essa cultura né, ela é, ela é utilizada como ferramenta de guerra. Né? É, houve um debate no Twitter muito interessante entre o André, do Sol da Pátria, e o Ricardo, o professor Ricardo Almeida sobre isso, sobre se essa cultura woke ela é filha do liberalismo, ou se ela é meramente de esquerda. Né? E o Ricardo ele tem posições diferentes. Né? O André ele tem uma posição em que isso tudo é, é, são filhotes do, do liberalismo, até porque a cultura woke se alimenta sim e precisa do capitalismo. E o Ricardo fala que não, houve uma infiltração marxista na, na, na própria, nas próprias democracias liberais, e, isso é, e é impossível dissociar da esquerda e da teoria de esquerda a, essa ação da cultura woke. É, o fato do monarca estar falando disso é muito importante, porque no fim das contas ele vai começar a fazer críticas a, a esse culto bobo que todos nós fizemos, do capitalismo e do liberalismo, sem entender é, como as liberdades podem ser utilizadas como avenidas para que ideias perigosas sejam transplantadas para a manipulação de outros povos, especialmente através das redes sociais. Tá? As redes sociais elas ainda não foram compreendidas direito, tem um grande pensador, Jonathan Haidt, que está escrevendo sobre isso, sobre os perigos das redes sociais tá, e sobre como elas precisam ser reguladas, porque a gente ainda não parou para sentar e olhar o mal que elas estão fazendo para tudo, não só para a política. Né? E as redes sociais e as liberdades são avenidas por onde caminhõezinhos cheios de ideias perigosas, de práticas perigosas, estão passando. tá? Olho nisso. Uh... Vamos lá. Coisa aqui, galera, rapidinho, qual era o quarto tema que eu ia falar? O, umas pessoas realmente estão aqui, ó. Regular a rede social virou o Lula agora? Não, eu não virei o Lula, meu velho. V vamos parar de ser criança? Vocês viram agora o que o, o Elon Musk mostrou no Twitter? Que o Twitter agiu como um agente político durante as eleições americanas e influenciou nas eleições americanas? Você tá chablau? As redes sociais, por congregarem o debate público, elas têm que ser algo de regulação. Olha, existe regulação, por exemplo, para setores essenciais como eletricidade, geração de energia, petróleo. Não vai ter para um setor que basicamente abarca a atenção de milhões de pessoas, de centenas de milhões de pessoas, bilhões de pessoas a todo instante? Coisa infantil. Quais são as regras para que o algoritmo privilegie uma determinada corrente política ou não, ou outra? Quais são as regras para banimentos de determinados perfis? Quais são as regras sobre tipo de conteúdo que vai para criança, para menores de idade? Quais são as regras? Quem sabe quem são as regras? Você sabe quem são? Você já falou por telefone com algum executivo de uma rede social? Você... Cuidado, não seja um bobo, isso é papo de criança. Não, não, tem, tem pessoas que falam, oh, eu não acredito que o Renato tá falando isso, eu vou estar tá falando o quê? Eu fui vítima de um banimento arbitrário do Facebook, porque houve uma pressão política do Facebook para banir as redes do MBL em 2018. Falaram que a gente tinha uma rede fake news, aí quando expuseram a rede não era nada. Só que eu fui banido, eu sou banido até hoje no Facebook. Se eu fizer um perfil que com um e-mail completamente novo, tem a minha foto, ele é derrubado. Porque eu fui tratado como um e-mail, eu nunca cometi crime algum ali. E aí? Ah, as ideias do MBL eram um perigosas, então o Facebook baniu com uma desculpa esfarrapada. Todo mundo sabe que o algoritmo do Facebook privilegia determinadas correntes políticas. Vocês sabem disso? Os banimentos, como é que funcionam? Vocês sabem como é que pensam os executivos deles? Eles agem como um agente político. Se eles agem como um agente político, por que, que não precisam ser... É igual eu falo a questão da participação política de multimilionários numa democracia. É normal. Que um multimilionário, uma democracia, ele tenha o mesmo tratamento de um cidadão que ganha mil reais por mês? Então ele pode usar toda a grana dele, ONGs que ele tem tal. E não tô só falando de multimilionário. Especialmente banco, porque banco tem a alavancagem. Essas pessoas alavancam grana. Tem X depositado, elas podem emprestar 5, 6 X. Eu não sei qual é a alavancagem aqui no Brasil. No Brasil é maluca a alavancagem. Os caras já inventam dinheiro. Gente que trabalha com alavancagem, tem uma ONG e influenciam as ideias na sociedade civil. Não, mas estamos numa democracia, é tudo normal. Cada um tem uma opinião. Aqui, cara pálida, não é assim que funciona? Não é assim que funciona? É óbvio que é um jogo que tem uma disparidade gigantesca. É óbvio que certas pessoas e certas instituições dispõem de meios de ação completamente injustos no debate dessa. E por coincidência, todos esses agentes estão financiando o mesmo tipo de ideia, essa a ideia da cultura Mouk. Ó, oh, e aí, ama oh, mas eu sou liberal, eu sou... Então, então tudo bem, engula aí o Banco Itaú financiando teus inimigos, e aí quando começar a passar um monte de coisa que ferra a tua vida, ah oh, mas pelo menos eu fui liberal, não regulei o Banco Itaú. Que por si só tem um oligopólio bancário aqui no Brasil, e te coloca taxas bizarras. Tornando o Brasil uma fazenda de escravos que tem que trabalhar pra pagar juros pra essa a filha da mãe. Né? Eu, hein? Uh, explicação, jogos de poder, Clube MBL, imprensa respeitando o Ah, era isso? Vamos lá. Próxima... Obrigado, Caio Silva, acho que era essa próxima pauta. Galera, eu vou pedir aqui o Cel Bacon, coloca o videozinho lá da Daniela Lima, por favor. Bota no cantinho. Ele agora, ah,
1: né? O governo não chega com uma diferença imensa para o adversário que foi derrotado. O país está dividido. A gente tem aí uma oposição montada. Mesmo sem um líder na linha de frente, Bolsonaro não está fazendo isso. Aliás, o presidente está numa viagem meio assim, é, no dia tal, baixamos, não sei o quê, não mudou o status dele nas redes sociais, está tá meio que postando como se ele ainda tivesse né, assim, um TBT eterno até o momento, né, back time, assim, gíria de rede social, no sentido de né, relembrando momentos que já vivi. Então, assim, mesmo que esse líder esteja afastado, a sociedade, né, áreas estruturadas do mercado financeiro, áreas estruturadas da própria sociedade, né, estamentos do Congresso... Tem um grupo que está pronto para apontar todos os dedos, inclusive nas ruas, que é o caso do MBL, por exemplo, que está fazendo barba, cabelo e bigode com cada declaração uh, fora de lugar colocada pelos integrantes do governo. Então, assim, a grande questão nesse momento é 2023, não é 2003. Quanto mais rápido o governo entender tudo isso, mais fácil vai ser para que ele consiga implementar algo que dê uma cartada prática num sentido de tranquilizar setores que não necessariamente são adeptos ao bolsonarismo, mas que têm desconfianças sobre o modus operandi e sobre qual é o Lula que volta após o período no cárcere, após todas as Pode, questões...
0: Agora, vamos para a imagem. Dá um zoom aí. Zoom, zoom... Um minutinho que eu tenho que dar o zoom aqui no Photoshop. Ele vai dar o zoom, né? Mas é o seguinte, até a CNN tá reconhecendo que o Emberi tá... Onde tá vindo a bracha, o Emberi tá pegando. Tá vindo... Porque o Emberi sabe fazer oposição. O Emberi sabe enfrentar o PT. O Kim Kataguiri de férias já entrou com dois projetos de lei, e tem mais um para entrar agora. A gente não tem férias. A gente não é mamador, não é mamateiro, a gente é guerreiro. E uma das coisas que tá permitindo a gente ter esse poder de antecipação tá aqui e embaixo, o Clube Mimbelli. E assim, pô, eu quero bater o, os dois mil membros logo, que é bater essa semana os dois mil membros do clube, tá? Ajuda a gente a fazer a oposição, ajuda a gente a fazer esse trabalho. se até a, empresa, a Daniela Lima não gosta da gente, ela participou do cancelamento do Kim Kataguiri, até ela tá reconhecendo isso. Até ela. Eu peço pra vocês, entrem, no, é a melhor forma para ajudar a gente para se estruturar politicamente. Entrem no Clube MBL, por favor. É um pedido que eu faço direto. Lá, assim, não é, é um real por dia, você está recebendo materiais diariamente com bastidores de Brasília com explicações e análises acontecendo, grandes relatórios semanais, vídeos de análise do professor Ricardo semanais, uh, mini documentários mensais e grandes entrevistas mensais. Ontem, né, eu fiquei, né, fiquei muito alegre, uma coisa que quem está no clube sabe. Né, é, sa tá saindo na imprensa que o PL agora, o partido do Bolsonaro, tá largando a mão do Bolsonaro, disse que não vai pagar mais o aluguel do Bolsonaro, porque descobriu e fez o básico que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Quem é do clube MB, por favor, fale aqui no comentário. Quem avisou? Quem fez a entrevista com o maior eleitoralista hoje do Brasil, para ele explicar pra vocês a situação? Vocês viram isso? Por favor, só pra não me ficar um de descabelado e louco aqui, falando pra vocês. Contamos, avisamos, não avisamos, o, o, o doutor Rolo contou ou não contou? Aqui, ó. MBL acusa Lula de criar Ministério da Verdade. Tá? É, é isso, galera. Trabalho, 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 trabalho. Muito trabalho. Eu queria estar tá fazendo mais coisa, né? Que assim, ah, 2022 foi um ano muito difícil e a gente deu férias com uma parte nossa importante as pessoas. As pessoas mereciam. É, mas, posto isso, é, é guerra, começou o trabalho, tá? Aliás, um aviso, cariocada que tá assistindo, não esse fim de semana agora, o outro a gente tá aí, tá rolando o Tour de Bond, Tour de Bond, meu irmão! Tá? Nosso primeiro evento já tá lotado, a gente já vendeu os 200 ingressos, estamos agora colocando mais cadeira, então compre os ingressos restantes que tem lá, fenomenal, vai ser fenomenal, nós vamos apresentar o nosso parlamentar lá, que muita gente já sabe quem é, mas o ato formal de trazer alguém pro MBL é esse, e vai ser fabuloso, porque vamos ter escritório agora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está estruturando, o MBL do Rio já vai ter um político eleito bom, o melhor político do Rio de Janeiro hoje, uh, o MBL vai ter escritório lá, e agora é hora da cariocada crescer, bora, vamos que vamos. O Fernando Monteiro falou, sou do clube e não sei como acesso os relatórios. Onde eles ficam? Tá no Telegram. Só que agora a própria plataforma onde você acessa os vídeos também dá pra baixar os relatórios, tem tudo lá. O Júlio Rodrigues falou, o que vocês fizeram com a Dilma nunca será esquecido. Fascistas vocês não passarão. Eu também não esqueço, fiz um livro, fizemos um filme, é pra todo mundo lembrar, nunca esquecer. Uh, like aí na live, por favor, galera, tamo batemos 3.100 pessoas, uh, pediram para eu falar da retomada dos mais médicos, galera, é, percebam, é, como o PT, a narrativa deles é que nós vivemos por governos ilegítimos ao longo dos últimos anos, porque eles são frutos de um golpe, uh, portanto, todas as políticas públicas que o PT fazia uso naquela época, mesmo que eles façam uma retomada agora de forma estética, a tal retomada haverá. Haverá uma retomada, pô, mais médicos, com a necessidade de mais médicos agora, vão retomar mais médicos só para falar que retomou mais médicos. Entendeu? É igual mudar o nome lá do, do Auxílio Brasil para Bolsa Família de Lula. É Bolsa Família, é do Papai Lula. Bolsa Família. Eles vão fazer essas coisas porque é necessário na narrativa histórica deles tratar esse passado recente como um hiato. E mais, fingir que o, o maior escândalo de corrupção da nossa história, que foi o Petrolão, não aconteceu. Não existiu o Petrolão. Não, só. Só. E não adianta ficar à esquerda falando que o maior escândalo de corrupção na história é foi orçamento secreto. Sacou? Ele foi um grande instrumento de compra do parlamento. Mas se você pegar o desvio, 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 dinheiro no bolso, tal, não deu o Petrolão, não. Menos, galera. Menos. Tá? É... Vamos lá. Preciso de vocês aqui no clube, galera. Vamos lá, vamos, vamos fazer aquela coisa. Eu queria que hoje 20 pessoas entrassem no clube. Bora. Vamos ver como lá. A gente começou o dia com 22. 22 pessoas entrando. Vamos ver quanto tá. Tô muito orgulhoso. Sério, tô feliz. Eu quando eu vejo o pessoal da CNN reconhecendo, eu fico muito. Pô, a gente é mais é o bicho, mano. mais trabalha. Pô, tá a ruim, a internet aqui. Pessoal, entraram seis pessoas, estamos com 28, tá? Ou seja, vou apresentar mais 14 pessoas. Mais 14, galera. Vambora, embora. Vamos lá. Vamos lá, conto com vocês. Bora. 14 pessoas, vamos entrando e eu vou começar a ler as perguntas que vocês mandaram aqui. Hum, cadê o ah, tá aqui né, As perguntas, então vamos lá. O Tomás Ramos mandou 20 euros, muito obrigado, disse. O Todes me deu ânsia de vômito. Mas dá em todo mundo, é nojento isso. Ele, ele manda mais 20. Se a Janja vier candidata em 26, eu perdoo as 700 mil mortes da pandemia. Bolsonaro presidente. É meme, ok? Ele falou. Pois é. Mas é assim, já, as pessoas já estão pegando. E ó, vou investir muito nessa Janja. O Eduardo Lins disse. Qual o sentido dos movimentos de... Guarte em relação a Bolsonaro. Hoje recebi um meme dizendo que o Bolsonaro não era bolsonarista. O que que é movimentos de Guarte? Movimentos de quartel, deve ser? Olha, é, muitos deles já falavam antes que ah, nós não estamos aqui pelo Bolsonaro necessariamente, mas nós estamos pela, pela causa, pelas forças armadas, contra o PT. É uma falsa verdade, eles amam o Bolsonaro. Tá? Esse é um fenômeno... Uh, muito ligado à persona dele, que tende a continuar sem ele. Ah, a situação, vai haver bolsonarismo sem Bolsonaro, ele vai ficar mais forte, mais fraco. Obviamente que o PT vai falar, e ele já tá botando seus intelectuais, como aquele João César Castro Rocha, para falar, não, vai ficar mais forte. Não dá para cravar nada. Não dá para cravar nada. Entendeu? É, veja, assim, eu converso muito com o Pedro, né? E o Pedro é, comenta muito dessa hipótese do Bolsonaro ser descartado porque ele foi um líder fraco, mas a gente sempre comentou aqui que as pessoas admiravam o Bolsonaro justamente por ser um líder fraco, as pessoas viam a própria fraqueza delas no Bolsonaro, tinha uma questão de identificação na mediocridade, na fraqueza muito poderosa, né? então eu não sei como é que vai ser a reação às vezes eles só vão se compadecer, tadinho do Bolsonaro. o o chefe disse, Renan, me explica como o Jan já pode aprovar alguma coisa. Detalhe pequeno, a mulher que entregou a faixa é uma catadora desde os 14 anos. Ou seja, começou a ser uma catadora no primeiro governo Lula e continua sendo até agora. Eu vi muita gente falando, isso é verdade. Lula, você mudou minha vida. Atendi, você agora é uma catadora de lixo. Ah... Ah, cadê? O Arthur Arthur disse, acabei de estar no Clube MBL, bem-vindo, muito obrigado. A Scarlett Kellerman disse, é como o Felipe Moura do Brasil disse, o deslumbre do jornalista brasileiro com o Lula é constrangedor. Para dizer o mínimo, embora seja tentador de escrever esse cenário com menos elegância. É verdade, é nojento o deslumbre, é, 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 é caipira, é ridículo. Paulo Travasso disse, Renan, é a comissão da verdade 2.0 do PT. É, eles estão criando o Ministério da Verdade, eles estão aplicando 1984. Eles estão indo nessa linha mesmo, sem dó. Ah, o Paulo Gaier disse... Muita coisa da cultura woke é inspirada em Hegel e dialética, groselha pura. Quando puder, ouve o podcast New Discourses. O cara fez uma pesquisa e tem assim em cada episódio do podcast. Tô achando muito bom. Verei. O Cavaleiro Artorias disse, em termos práticos, como um partido MBL poderia frear essas pautas de esquerda? Veja. Um partido tocado pelo MBL, ele, ele tem que tornar, ele tem uma, uma agenda muito clara, e ele tem que congregar a sociedade civil, e forças representadas na sociedade para que no parlamento no debate público ele derrote com muita força. Eu acho que certos temas precisam ser constitucionalizados para a gente parar de ter esse problema. Por exemplo, é, o uso de palavra, pronome neutro, isso aí, assim, pode parecer idiota, não é idiota. É a forma como você. A, a, nós vivemos através da linguagem. Como você muda a linguagem, você muda a forma de pensar, você naturaliza coisas. eles estão tentando construir isso agora. Então eu constitucionaliza, constitucionalizaria tudo que fosse possível e necessário para evitar ativismo judicial do STF e para evitar também essa galera de achar que não, vamos militar. Não, a coisa tem que ficar pacificada. O Brasil tem que ser blindado dessa agenda. tá? Isso aqui é só um trabalho que vai demorar. Você precisa arrumar as forças políticas e criar consensos para que elas trabalhem. Por exemplo, a gente tem uma, uma, uma bancada evangélica bem grande no Brasil. Só que essa bancada evangélica, vê se ela tá preocupada com isso. Você sabe o que os caras da bancada evangélica estão querendo? É do cargo. Então, eles o orçamento secreto que é onde eles estavam. Então... Hum. Difícil, porque, assim, gente eleita pra tocar uma agenda, tem. Mas a sociedade mesmo não cobra, então é, é osso. A ah, Melial Souza disse, Reinaldo Azevedo é muito inteligente, fico imaginando o quão difícil é criticar alguém que você admira. E ele nunca pagou de doido, sempre foi muito honesto. O Anderson Fabiano o retorno, disse, Bolsonaro nunca foi direita, só veremos as votações dele quando era parlamentar. O Fernando Monteiro disse, sou do clube e não sei como acesso os retórios, já expliquei. O Arthur Oliveira disse, Renan, você pode preparar um vídeo que desmascar as narrativas loucas dos bolsonaristas? Precisamos trazer essa galera pro nosso lado de novo. Eles estão mentindo, só que assim, eles estão muito em pandarecos. Né? É, os bolsonaristas estão só tentando agora atacar quem eles chamam de então, que somos, somos nós. Outra turma está se debatendo com os próprios influenciadores que estão... Uh, que defenderam, né, que havia, haveria o tal golpe de Estado, então um que denuncia outro, eles estão em umas guerras fratricidas internas e outra turma tá sendo pega pelo xandão. Uh, o Davi Dias disse, a sociedade está pegando fogo ao vivo e os caras querem manter os maiores incendiários com autorização de comprar mais gasolina. Exatamente. O Antônio Melo disse, galera, chega dessa cartilha liberal boba, a esquerda está se inovando e precisamos nos inovar para parar de seguir de cartilha liberal boba. Aqui não é eu, aqui é Brasil. Cara, nós estamos importando isso. A nossa elite está importando isso nos Estados Unidos. A nossa elite está importando isso, galera. Não é que, ai, a cultura woke é um... Pô, apareceu uma menina de cabelo verde lá na faculdade e aí, de repente, o PT tá defendendo. Não! É ONG, é, é fundação de banco bancando essa galera. É, é essa gente que tá bancando isso, gente. É muita grana que rola para ter esse ecossistema, editoras publicando livros dessa turma sem parar, simpósios, cursos que eles dão em, em departamentos de recursos humanos de grandes empresas. É assim que isso aí é bancado. Imitando o que acontece nos Estados Unidos. O Tomás Ramos disse: dá para entrar no clube sendo português? Dá. Manda uma mensagem para Faustino RN no Instagram. Faustino RN, ele, ele dá um jeito. O Guilherme Borde disse, a base eleitoral do PT pode se rebelar contra essa cultura woke, isso é um tiro no pé do partido se insistir nessas pautas? Não. A base do PT vai se adaptar a isso, porque até é uma renovação do partido. Uh, o Décio Berini disse, Renan, eu enxergo o pensamento de Marcuse e Foucault na cultura woke. Estou enganado? Há muito de Marcuse e há muito de Foucault. Rodrigo Maciel disse, as férias do Kim acabam quando? Quero live com o Kim e todos. É até bom pra dar um hype no clube. Quem nunca quer fazer live comigo, cara? Eu não entendo o cara do Kim. Eu, assim, eu gosto dele, a gente é amigo, quando eu encontro ele é maravilhoso, mas parece que ele não quer fazer coisa assim. que é, mano? Quem é o Kim, cara? Sei lá. É... Maurício Edo disse, um cara novo hoje falando todos no Morning Show. Ai, meu velho. O Helio Braga disse, vocês não acham que a imprensa tá falando em oposição do MBL para que o governo vire o canhão para o MBL agora, junto com... Não, não tá falando, não. Uh, Padre Henriquez mandou dois reais e o Andrei Pastelo disse, não o MBL não está condenado a ser um partido de elite? Como levar essa mensagem para o pessoal mais humilde, eleitor do PT, que não se preocupa em entender conceitos políticos sem ser populista? Bolsonaro teve votos com o povo. Teve quase 50 e tantos milhões de votos. Vamos lá, vamos dar uma olhada se vocês estão entrando no clube. Eu vou ficar muito, eu tô orgulhoso de vocês, real. É... Pô, não entrou ninguém. Pô, eu tento elogiar a galera, mas vocês não se ajudam, hein. Queria bater minha metinha pra ficar feliz hoje. Pô, galera, assim, vocês se, se quiserem que o MBL tenha um partido e quiserem que a gente faça a oposição, eu vou precisar de ajuda, tá? E eu nem tô me oferecendo, tipo, isso não é uma doação. O clube MBL é um investimento que estão fazendo em vocês. Vamos lá. Tem mais, tem mais perguntas aí, galera? O Luca Valente disse, aí Renan, sei que curte o Império Romano. Tem um BR que faz isso sobre, sobre inglês aqui no YouTube. É muito bom e engraçado. Chama Do Grande abraço. Não conheço. Ó, mandaram eu atualizar o site. Que site? Vamos ver, atualizar o site de vendas do clube, né? se você tá perguntando? Vamos ver se entrou a galera. Não entrou. Ô galera! Vamos lá, pô! Gostou do Quando foi falei pra galera entrar por causa da, pra dar whisky pra Jennifer, todo mundo é whisky pra Jennifer. Vamos lá. Vai que vai terminar o programa logo mais. Não teve mais pimbinha aí pra responder? Deixa eu ver aqui no chat o que, que vocês estão falando. Já já voltamos ao programa normal, lembrando que, com certeza, semana que vem os programas serão normais. Usou um exemplo ruim, já foi extremamente populista com um discurso raso, o FHC seria um exemplo melhor. O FHC ele ganhou aquelas eleições usando a mesma fórmula que o Alckmin tentou ganhar em 18, que já não funciona mais que é uma união com forças uh, políticas do Nordeste, uh, com máquinas com compra de votos ao redor de todo o Brasil, permitindo que um cara que não fosse exatamente popular tivesse estrutura para ganhar. O PT destruiu isso com o Bolsa Família. Essa é a, a, a real, esse modelo aí tá ultrapassado. Não foi só o plano real que elegeu o Fernando Cardoso. O Alex Esteves, Renan, gostei de sua interpretação sobre a similaridade entre as novas investidas da Alexandre de Maez e a Lava Jato. É preciso aprofundar o debate sobre algumas inconstitucionalidades. Alex, muito bom. Eu já conversei com alguns dos melhores criminalistas do Brasil, tá? E eles têm críticas severas à Lava Jato. Ao mesmo tempo, é aquele problema, né? Pô, mas o maior escândalo é da história. Daria pra pegar os caras sem ter passado tudo da linha? O que eu digo é o seguinte, daria pra pegar muita coisa sem ter passado tanto da linha. E não teria rolado essa fragilidade que rolou. Mas a verdade o que matou a Lava Jato, galera, foi o fato do Moro ter entrado no governo Bolsonaro e a Lava Jato ter sido absorvida politicamente pelo governo Bolsonaro. Até porque as pessoas que apoiavam a Lava Jato tinham as ruas pelo Lava Jato, elas começaram a as ruas pelo Bolsonaro. E aí as coisas se misturaram, e aí o Bolsonaro fez com que essas pessoas achassem que a luta era sobre ele. E aí o apoio popular que garantia a Lava Jato acabou. Chegou mais dois pix aí Opa, manda, mandou aonde? Tá no chat. Ah, no chat. O Ney Takashi disse, preciso de um material bem didático que desbanque o argumento de que a economia foi boa com o Paulo Guedes, pelo amor de Deus. Uh, a gente vai ter que fazer. Porque tem gente que falou, ah, não. O Eduardo Bolsonaro falou assim, não, ué, o Brasil é, manteve o teto e, e entregou as contas em ordem. Contas em ordem, cara. Os caras eram uma PEC tirar do teto uma série de gastos absurdos que eles se para pra tentar ganhar a eleição. Situação de calamidade, a PEC é uma PEC de calamidade. É, loucura, é papo, papo de xablau. É, meu avô que... chegou no final do ano, assim, ele... Ah, você viu que o Paulo Guedes foi eleito o, menor, o melhor economista do mundo, né? Eu, <risos> é? <risos> é? Mas, assim, uma coisa que é verdade, é... O gado está divulgando esses dados e não está tendo contestação, não precisa ter. O Cosmonautics disse, é, esse ano será aquele ano de ficar com dor no estômago e ansiedade atacada vendo esses canceladores iguais a butas em cima do MBL. Esse ano vai ser difícil, os afetadinhos de plantão estão sedentos por vingança. Eu tendo a achar que vão ser menos efetivos os cancelamentos vindos do governo. Tendência. O David Dias disse, no Clube BL, você já sabe das coisas muito antes e com a devida explicação do fato, não só a notícia, você sente por dentro da verdade. É, porque a, a gente já, eu sempre falei, no, a gente sempre teve a, a informação com essas fontes que a gente tem uh, em Brasília, em todos os lugares, nas redações, mas a gente usava para tomar as nossas decisões, ou para fazer um vídeo, para explicar uma tese. E vocês sabem, a gente antecipa coisas há muito tempo, e além da informação a gente tem um grupo privilegiado de pessoas: o Ricardo, o Russo, o Pedro, o Carol Orlando, modéstia Modesto a parte, eu, o Kim, que ficam deglutindo essas informações, raciocinando, trabalhando com teoria política. Aí eu pego essas informações, aí eu levo, por exemplo, ó, oh, vou dar um para um Alexandre Borges, ou para o Martin Vazquez. ó, oh, eu tô achando isso e aquilo, soube disso daquilo. Aí você pega outras pessoas, você leu aquilo, você viu o que aconteceu com fulano, leu tal autor. Aí você pega aquela base bruta de informações e dados, e aí você vai colocando que num ajuste fino, entendendo os processos políticos, os processos históricos, e aí você transforma aquilo em informação boa, em conhecimento. E era o que a gente usava para a Interna Corp. E agora a gente está usando isso no clube, para vocês. Então é sensacional, de fato. Uh, o Alex, da Sociedade Esportiva Palmeiras, disse. O MBL tem que ter a militância de peso. Quem vê a imparcialidade do populismo mostra que somos diferentes. E José Augusto Dados disse: boa noite, pessoal. Como transformar milhões de bolsonaristas em eleitores do MBL? Tem um candidato à presidência. Na verdade, a, a ausência de uma alternativa dificulta demais, porque as pessoas falam, ah, tá, mas vota em quem? E é verdade, tem então uma alternativa que cative, que motive. Tá? É, tem algumas pessoas tentando ser essa alternativa agora. Tá? É, o Mourão foi citado agora pelo, pelo Demetrio Manioli com uma espécie de liderança que vem surgindo ali. E, de fato, o Morão está gigantesco. Teve umas dores agora por conta dos ataques do bolsonaristas ao pronunciamento dele. Não leva muito a sério as pretensões do Romeu Zema. Acho que o Tarcísio não vai tentar nada agora. Uh... E tem o Danilo Gentili. Não, não leva o Moro a sério também, tá? O Moro... Moro é... Tentou se construir agora puxando o saco de bolsonarista, só que é um cara que não vai ser perdoado por isso. O não vai ser perdoado por ninguém, porque traidor não se cria. Tá? Traidor não se cria em lugar nenhum. Traidor não se cria na igreja nem na cadeia. Traidor não se, não se cria num casamento, muito menos na política. Sacou? O cara traiu todo mundo que ele conheceu. Se tem um dia assim, você bota na mesa, sei lá, galera da Lava Jato, ah, Bolsonaro, Carlucho, Renan NBL. Uh, gente do Podemos, gente de todos os partidos políticos, todo mundo fala, todo não vai brigar. Agora, morto, não vai, já me traiu. Não, é, não confio, ninguém confia. Complicado. Vamos lá, teve mais? Pô, tem mais aqui. Hein? Vinícius César disse, Clube MBL é muito bom. Careca, diz aí. Em que pé está a composição com o Danilo e a criação do partido? O Danilo está de férias, gente. o Danilo está viajando, tá? e a criação do partido ela está andando. O que a gente chama de criação do partido é, estamos agora analisando o custo operacional para ter equipes e pessoas coletando uh, assinaturas, e também a melhor forma institucional de governança do partido. Tá? Ao mesmo tempo que ele tem que ser um partido que seja um partido dos filiados, ou seja, os filiados têm uma vida partidária muito muito quente muito legal como é no MBL é... ele também não pode ser um instrumento para que vagabundo se cresça tome a direção e mude a linha dele que é o que aconteceu com todos os partidos agora aconteceu com o novo tá? a gente tem que ver uma maneira de replicar a forma de ser do MBL num partido Gabriel Manzotti entrei no clube muito bom quem tá, em, tem dificuldade ou tá em dúvida para entrar no clube, manda um DM no Instagram pro Faustino. Faustino. RN no Instagram, ele ajuda. O Lucasiano falou, Renan, o clube será fechado depois ou ficará permanentemente aberto para inscrições? Não, o clube vai ser para sempre, porque como o Ian falou, e essa acho que é a parte sensação do clube, o clube é como se fosse um lego, ele é como se fosse uma espinha dorsal que a gente fez, os bloquinhos, que aí você vai encaixando coisas. Por exemplo, graças ao clube eu comecei a colocar uma equipe para criar uma revista do MBL. Não um site de notícias, mas uma revista. Vai ter grandes matérias, pesquisas, e a turma que está escrevendo o livro amarelo, que vai começar também, que é o nosso livro de propostas, a gente vai publicar artigos e teses nessa revista nossa. Grandes entrevistas. Entendeu? Que ela vai ser publicada pequena, só para quem é do clube, quem vai pagar um pouco a mais no clube para ter acesso, é... mas nos cria a cultura do quê? De produzir material de excelência. Tá. às vezes, né? uma vez eu vi um chefe no um restaurante falando, ele estava ele explicando para um chefe de um restaurante que não era top, por que, que ele deveria ter um, um prato que não ia sair tanto, mas que era complicado de fazer de alto nível, ele falou para você sempre ter o contato com a excelência nós precisamos ter um, essa revista, precisamos ter material de excelência para sempre o MBL estar tá preocupado e com a cabeça em ser o melhor e fazer o melhor sempre, nós temos que sempre ser o melhor do que são os adversários Entendeu? Então, isso é uma coisa. Mas, num outro caminho, meu Deus, vamos poder agora montar mini documentários documentários e começar a produzir esse tipo de peça com maior energia, vamos ter uma equipe de pesquisa e jornalismo. Né? E aí o leque vai abrindo, é fenomenal. O MDMB, é é Masterchef, eu cozinho demais. Aliás, ah, deixa eu falar um negócio, tá? Já falei com o meu irmão, é, eu vou ter o meu canal mesmo, o canal do Renan. Vai ser um canal em que eu vou basicamente cozinhar, falar com vocês, vídeos mais longos, falando de história, menos de política e precisando de comidas. Eu já me voluntariei para editar os vídeos, hein? Você está super bem-vindo, seu bacon. Será mar maravilhoso. Não, não. Respondendo aqui, o Vitor Brongel não serão jornalistas profissionais. Fique tranquilo. Vamos ver se a galera entrou aqui no clube. Tem umas pessoas. Lá, entrei, entrei. Vai que entrou? Vamos lá. Não, não entrou ninguém no clube. Ô, oh, cara! Deixa eu ligar pro Vitor Sona aí. Uh, o Thomas Ramos disse: Se o Faustino me ajudar, eu entro no clube ainda hoje. Eu vou falar com o Faustino. O João Vitor Macedo falou: Renan, com todo respeito, você subestima o Zeno? Não, eu não subestimo, não. Não subestimo mesmo. Eu trato o Zema como um adversário político. Tem é um bolsonarista, mas eu não subestimo ele. Ganhou eleição bem ganhado agora. Tá? Não subestimo, não. Mas eu não acho ele um nome forte para ganhar eleições nacionais. Como eu não acho que é o caso do Tarcísio também. Como não foi o caso do, do Anastasia, do, do Aécio. O fato de ser um governador bem avaliado, não te torna necessariamente um candidato uh, competitivo em termos nacionais. E eu acho que a situação de Minas é uma situação que está muito complicada. Ainda mais depois que o Bolsonaro ferrou esse semestre dos Estados. Anota isso que eu tô falando. Tá? O Bolsonaro jogou uma bucha para todos os governadores aí, para fazer populismo eleição. Porque agora os Estados vão ficar de pilhas na mão pedindo ajuda pro Lula? Deixa eu ver... Eu queria 20, tinha entrado 6, entrou mais quatro. É, entrou dez, tô chateado com vocês, galera, mas enfim. Uh, opa, entrou mais dois. desconto na academia pra quem é do clube? Ah, vai ter isso, sim. O Andrei Pastrelo disse, ah, fiz sua receita de feijão muito boa, lembrou que minha avó Baiana fazia, ô Andrei Pastrelo. É, por causa do cominho, né? Assim, modéstia a parte, o meu feijão é muito bom, eu fiz ele hoje aqui. Né? Teve um almoço é, na casa dos meus pais. Aí foi uma comida muito caipira, foi costeirinha de porco, feito na panela de ferro, foi arroz, foi um purê de batata, o feijão do Renan, foi hum, foi isso só, né, bem, bem simples, ó. acho que tem um chuchu refogado, bem, bem cozinha caipira assim, né, mas o meu feijão é muito, muito, muito bom, modéstia a parte é bom demais, mas depende dos de ingredientes. Eu fui no mercado municipal e eu comprei umas linguiças portuguesas defumadas naturalmente, sabe? Tipo, não essa, Ah, comprei uma da assadinha, não compre isso, isso é porcaria, é puro salito industrializado, é um negócio artesanal, rústico mesmo, nem é caro. Puta, faz muita diferença, uma boa costelinha de porco também defumada pra colocar lá. E aí, o jogo dos temperos que eu coloco lá, né? Páprica defumada, páprica doce defumada, bastante cominho, bastante comendo do reino, Alho, cebola refogado, um pouco de tomate concentrado, folha de louro e de preferência frito na banha de porco. Vapo. E galera, quer saber? Ah... O João Vitor falou, não há possibilidade de união com o Zema, ele é praticamente um problema de aqui em minhas... Um, não, vamos disputar espaço com o Zema. O Zema é um concorrente do espaço nosso. O Zema é um cara que traiu a direita para ficar junto com o Bolsonaro. Nem traiu, ele é um fruto do bolsonarismo. Ele é um cara que tomou o Partido Novo, ele participou do Partido Novo junto com o, com o Salim Matar, tá? O Zema é bolsonarista e foi bolsonarista e passou todos os planos possíveis. É da turma do Rodrigo Constantino. Então não está não, não no nosso horizonte de se alinhar não, ele é um concorrente direto do MBL. O projeto nosso é colocar as pessoas do MBL agora no poder. Não agora, agora, mas ao longo dos próximos anos. Pessoas que são melhores, mais capazes, mais leais, mais preparadas, tendo um projeto verdadeiro de Brasil. É isso que nós vamos fazer, nós vamos conseguir fazer. Tá? É isso galera, espero que tenham gostado bastante. Tá? É... Ah, citaram o leite, o leite é muito melhor para tratar e é muito melhor para conversar do que o Zema. Tem mais caráter que o Zema, inclusive. Tem uma última pergunta do Yuri. Ah, cadê? Yuri Lima. Renan, eu fiz a pré-matrícula da Academia 23. Quando a inscrição de fato vai começar? Acho que é março, né? Acho que é em março. Galera, obrigado. Mais um programa. Eu adoro vocês, vocês são deliciosos. Entrem no clube. Conto com vocês, falou. Obrigado, Cel Bacon. Valeu, Renan. Programa top. Valeu. Falou.